0: Anda sedang mendengarkan BERN Report berita hari ini bersama saya, Bernhard Faras. Berita nasional dan internasional Berita pertama, 355 penumpang kapal pesiar positif terkena virus corona. Jumlah penumpang kapal pesiar Diamond Princess yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Saat ini, kapal tersebut sedang dikarantina di pelabuhan Yokohama dekat Tokyo. Menteri Kesehatan Jepang, Katsunobu Kato menerangkan jumlah orang yang positif terjangkit virus corona telah bertambah hingga 355 penumpang. Sebelumnya, dikabarkan terdapat 285 penumpang kapal pesiar Diamond Princess yang terjangkit virus corona. Rencananya, mereka akan dikarantina hingga tanggal 19 Februari 2020. Berita kedua, Australia perpanjang larangan kunjungan orang dari Cina. Pemerintah Australia memperpanjang masa larangan kunjungan bagi orang-orang yang pernah berkunjung ke Cina selama seminggu ke depan. Langkah ini menyusul jumlah korban meninggal akibat virus corona yang merebak di Cina semakin bertambah. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, menyebut langkah ini juga merupakan upaya untuk melindungi warga Australia dari risiko virus corona. Sampai saat ini tercatat ada 15 orang yang positif tertular virus corona di Australia. Negara tersebut menjadi salah satu dari 58 negara yang menerapkan larangan kunjungan orang yang telah berpergian ke Cina. Berita ketiga, Turis Amerika Serikat di Malaysia positif tertular virus corona Kementerian Kesehatan Malaysia mengungkap seorang wisatawan Amerika Serikat positif terinfeksi virus corona Ia menjadi penumpang kapal pesiar WS Westerdam yang berlabuh di Kamboja pada tanggal 13 Februari 2020 Sebelumnya, dilaporkan kapal pesiar tersebut diperbolehkan berlabuh di perairan Kamboja setelah ditolak oleh empat negara Beberapa negara menolak kapal tersebut karena khawatir wabah virus corona Berita keempat, warga perumahan Batan Indah akan jalani pemeriksaan kesehatan terkait radiasi nuklir. Warga perumahan Batan Indah Serpong, Tangerang Selatan akan menjalani pemeriksaan kesehatan terkait paparan radiasi zat radioaktif Caesium-137. Paparan radiasi tersebut berasal dari area tanah kosong yang berada di Blok J perumahan tersebut. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui perihal kontaminasi radioaktif yang masuk ke dalam tubuh. Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Protokol Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Abdul Kohar, mengaku belum mengetahui secara jelas teknis pemeriksaan yang bakal dilakukan. Berita kelima, Bapeten Investigasi Pemilik Radioaktif Chayesium 137 di Serpong. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau yang biasa disebut BAPETEN terus menginvestigasi temuan paparan radiasi zat radioaktif di atas batas normal di sebuah area tanah kosong di Blok J Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan. BAPETEN telah melakukan langkah awal investigasi dengan mengumpulkan data perizinan pengguna zat radioaktif Chayasium-137 dari seluruh Indonesia. Mereka juga menyebut investigasi ini akan melibatkan Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Polri. Berita tiga 6 31 orang tewas dalam serangan udara Saudi ke Yaman. Serangan udara yang dilancarkan oleh koalisi militer Arab Saudi menewaskan 31 warga sipil pada hari Sabtu, 15 Februari 2020. Serangan itu dilakukan sebagai balasan setelah pemberontak Houthi di Yaman menembak jatuh pesawat jet Arab Saudi. Tentara pemberontak Houthi mengaku menjadi dalang jatuhnya pesawat jet Tornado milik Arab Saudi. Pesawat jet Tornado ditembak jatuh pada hari Jumat, 14 Februari 2020 di wilayah utara provinsi Al Jawf. Berita ekonomi dan bisnis. Berita pertama, Serikat pekerja berupaya batalkan PHK 500 karyawan Indosat. Asosiasi Serikat pekerja atau yang biasa disebut ASPEK menyatakan Serikat pekerja PT Indosat masih berupaya melakukan dialog dengan manajemen untuk membatalkan keputusan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK terhadap 500 karyawan. ASPEK menuturkan keputusan PHK oleh manajemen Indosat terbilang mendadak dan tak melalui perundingan dengan Serikat pekerja, baik Serikat pekerja Indosat maupun ASPEK. Padahal, perusahaan wajib melakukan diskusi dengan serikat pekerja sebelum melakukan PHK besar-besaran. Berita kedua, Indosat mengatakan alasan pemecatan 500 karyawan. Indosat dilaporkan akan melakukan pemecatan kepada 500 karyawan mereka. Menurut Indosat, langkah itu mesti diambil karena perusahaan melakukan perubahan organisasi untuk menjadikan bisnis lebih lincah hingga fokus kepada pelanggan serta lebih dekat dengan kebutuhan pasar. Direktur and Chief of Human Resource Indosat, Irsyad Sahroni, mengatakan proses pemecatan sudah sesuai dengan prosedur. Dia menjelaskan per 14 Februari 2020, dari 677 karyawan yang terdampak, lebih dari 80% telah setuju menerima paket kompensasi pemecatan. Berita ketiga, pembangunan tahap 1 Bandara Kediri mencapai 9,2 triliun rupiah. Kementerian Perhubungan menyebut nilai investasi pembangunan Bandara Kediri di Jawa Timur mencapai 9,2 triliun rupiah dana investasi tersebut hanya untuk pembangunan tahap pertama dan dana pembebasan lahan. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Rianto, mengatakan Bandara Kediri akan melalui tiga tahap berdasarkan master plan pembangunan. Pembangunan pertama akan dimulai pada bulan April 2020. Berita keempat, pembebasan lahan untuk Bandara Kediri belum rampung. Progres pembebasan lahan untuk bangunan Bandara Kediri diperkirakan sudah mencapai 90%. Padahal pembangunan Bandara Kediri akan dimulai pada bulan April 2020 Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kediri menuturkan masih ada 20 bidang lahan atau 2.200 meter lahan yang belum dibebaskan Warga desa Grogol Kediri disebut menolak rencana untuk membebaskan lahan Berita kelima, Serikat Buruh Tolak Draf Omnibus Law Cipta Kerja Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang biasa disebut KSPI menolak draft Omnibus Law Cipta Kerja yang telah beredar di publik. KSPI menolak wacana mengubah penentuan upah minimum yang hanya berdasarkan upah minimum provinsi atau yang biasa disebut UMP. Selain itu, mereka juga menolak formula perhitungan upah minimum baru dengan menghapus indikator inflasi. Penentuan upah minimum selanjutnya hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Berita keenam. Singapura minta pertemuan bisnis dibatalkan selama siaga virus corona. Tingkat kewaspadaan virus corona di Singapura ditingkatkan menjadi level oranye. Level ini adalah tingkatan yang sama yang sempat diberlakukan negara itu selama wabah virus SARS yang merebak di tahun 2003. Level ini menunjukkan wabah yang menyebar sudah parah dan mudah menular. Maka dari itu, pemerintah Singapura mengimbau para pebisnis untuk menunda pertemuan bisnis mereka selama Singapura sedang menghadapi wabah virus Corona. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran virus Corona lebih luas lagi. Berita Teknologi Berita pertama, Maki akan memberikan iPhone 11 bagi masyarakat yang memberi informasi soal Harun Masiku. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau yang biasa disebut Maki, Boyamin Saiman menjanjikan iPhone 11 bagi masyarakat yang memberikan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku dan Nur Hadi. Informasi dapat diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK, Kepolisian, atau Maki. Langkah memberikan dua ponsel iPhone 11 bagi para pelapor bertujuan untuk mempercepat penangkapan kedua tersangka oleh KPK. Berita kedua, Google kembali hapus aplikasi Totok dari Play Store. Sebelumnya, Google juga pernah menghapus aplikasi Totok dari toko aplikasi mereka, tepatnya pada akhir Desember 2019 lalu. Apple juga menghapus aplikasi tersebut pada tahun yang sama. Seperti dilaporkan, Totok merupakan aplikasi pesan singkat yang berasal dari Uni Emirat Arab. Mereka dituding memata-matai penggunanya melalui aplikasi. Namun, hal tersebut dibantah oleh pengembang Totok pada bulan Desember 2019 lalu. Berita ketiga, Penumpang kapal pesiar yang dikarantina mendapatkan iPhone gratis. Pemerintah Jepang memberikan iPhone secara gratis kepada para penumpang kapal pesiar mewah Diamond Princess. Kapal pesiar tersebut harus dikarantina di pelabuhan Yokohama, Jepang akibat wabah virus corona. Sekitar 2.000 iPhone dibagikan oleh pemerintah Jepang kepada penumpang dan awak Diamond Princess. Seluruh iPhone itu telah terinstal aplikasi khusus, di mana aplikasi tersebut dapat memungkinkan pengguna menerima informasi resmi tentang virus corona, membuat perjanjian pribadi dengan dokter, dan merekomendasikan pengobatan. Berita keempat, Chairman Dewan Direksi Samsung Mengundurkan Diri Lee Sang-hun, Chairman di Dewan Direksi Samsung Elektronik mengundurkan diri dari jabatannya di Samsung setelah diputus bersalah dalam pengadilan di Korea Selatan. Lee dijatuhi hukuman penjara 8 bulan sejak Desember 2019 lalu, setelah dianggap bersalah karena melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lee Sang-hun diketahui melarang aktivitas serikat pekerja di perusahaannya. Berita kelima, memperkirakan biaya langganan Netflix berdasarkan Omnibus Law. Berdasarkan draft Omnibus Law perpajakan, produk dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik seperti Netflix, Spotify, dan Jux akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut PPN sebesar 10%. Sebagai contoh, paket layangan streaming basic di Netflix akan naik menjadi Rp152.000 dari sebelumnya hanya seharga Rp139.000. Kenaikan ini berlaku bila perusahaan terkait menambahkan tarif PPN pada harga yang berlaku di setiap layanan mereka. Berita keenam, 6 Bosya bantah asteroid berpotensi tabrak bumi. Observatorium Bosya milik Institut Teknologi Bandung membantah fenomena asteroid pada 15 Februari yang bisa menabrak bumi. Dalam akun Instagram mereka dijelaskan bahwa asteroid 163373 atau 2002 PZ39 akan berjarak 5,8 juta kilometer dari bumi. Menurut mereka, berdasarkan trayektorinya, tidak ada kemungkinan asteroid ini akan menghantam bumi. Untuk teks dan sumber berita selengkapnya, dapat Anda lihat di website www.bernhardfaras.com. Terima kasih sudah mendengarkan Bern Report berita hari ini. Jangan lupa untuk memberikan kanal ini kepada kerabat Anda. Tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan kabar terkini setiap pagi, dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.